0: Willkommen zur zweiten Ausgabe der Splashpage, dem Podcast über Comics und Popkultur. Und wie immer mit dabei, der Saarländer hassende Kai
1: <lacht> und euer verkaterter Host Max. Moin, wir haben heute die Themen CW Batwoman. James Gunn ist jetzt bei DC und arbeitet an Suicide Squad 2. Iron Fist Luke Cage wurde gecancelt. Nightwing bekommt einen neuen Namen. Außerdem stellen wir vor Batman Red Death. Venom, Predator, Kill or Be Killed und die dritte Staffel der Devil. Woo! Jo, wie geht's dir?
0: Geht so, wie gesagt, <lacht> ein wenig verkatert, aber aber sonst läuft's. Das ist doch hervorragend. Und was hast du als letztes gelesen, Kai?
1: Ähm, ja, ich hab als letztes den überragenden Iron Man endlich gelesen. Der liegt jetzt seit einigen Wochen bei mir auf meinem Lesestapel. Irgendwie bin ich da nicht zugekommen bisher. Und
0: verdient er den Titel?
1: Ja, geht so, also war eine ganz okaye Story, aber ich weiß nicht, kennst, weißt du, worum es ungefähr geht? Nee, gar keine Ahnung. Das Tony Stark ist irgendwie super arrogant und versucht so ein bisschen sein Weltbild der kompletten Welt aufzudrücken und ist mehr Antagonist als Protagonist. Also ist
0: der mit dem äh, mit dem weißen Suit? Genau. War das der? Ah, okay, ja, dann erinnere ich, ich mich. Vor ein paar Jahren, glaube ich, habe ich da mal mehrere Ausgaben im Kiosk gesehen und fand es immer interessant, aber habe nie reingelesen.
1: Ja, es war auch interessant, aber du hast halt keinen wirklichen Protagonisten, was ein bisschen nervt. So, der Devil hat ein paar sehr coole Auftritte, davon hätte ich gern mehr gesehen und der Rest ist dann so, ja, ist cool, aber irgendwie, keine Ahnung, nicht abgeschlossen, fängt mittendrin an, war so lala.
0: Und der weibliche Iron Man ist auch dabei, oder
1: nicht? Ja, kurz, aber nur wirklich sehr kurz.
0: Ah, okay, ich dachte, der würde eine größere Rolle in, dem, in der Story spielen. Leider gar nicht. Okay, das heißt, eher sowas... Für, für Iron Man Fans, aber du würdest es jetzt nicht jedem empfehlen.
1: Nee, nee, nicht unbedingt. Also wenn man Iron Man mag und man eine andere Seite von ihm sehen will, kann man sich das angucken. Aber so als Einstiegscomic, was es für mich mehr oder weniger war, ist das nicht so geeignet. Ja. Oh. Und was Auch hast du schade. gelesen?
0: Ich habe äh, Civil War oh. weitergelesen, bin aber noch nicht fertig. Ich bin jetzt ungefähr äh, nach dem ersten großen Kampf zwischen äh, Team Iron Man gegen Team Captain America wo äh, Captain, also Team Captain America praktisch komplett zerfickt wurde. Und äh, alle so mega schockiert sind, weil sie sich sagten, okay, was zum Teufel, hier sind gerade Helden einfach umgebracht worden in dem Kampf. Das war nicht geplant, warum kämpfen wir hier gegeneinander eigentlich? Und jetzt entwickelt sich dieses Problem zwischen den Parteien, dass mehr und mehr Leute überlaufen zu einer anderen Partei, weil sie das, wo sie eigentlich, in welchem Team sie sind, nicht sehr sonderlich gut finden, wie das gehandelt wird. Und da bin ich dann jetzt eben...
1: Das große Mischen. Ja, genau. Ähm, wie liest du das denn? Also liest du das in den Heftform oder...? Digital. Also so eine Heftsammlung quasi, oder?
0: Ja, so ziemlich. Ich habe da eine App auf dem Tablet, wo ich mir dann eben jegliche äh, Comics in der CBR-Datei draufsetzen kann und dann lese ich die da.
1: Okay, dann ist es wahrscheinlich deutlich umfangreicher als der Paperback dazu, den ich gelesen habe.
0: Äh, nein, eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, es ist so ziemlich das gleiche. Und ich lese halt noch parallel zu dem Civil War Comic den äh, Civil War Spider-Man Comic. Ah, okay. Das heißt, ich äh, mache dann auch immer mal wieder Pausen zwischen den beiden Comics und lese dann bei dem anderen weiter, sodass ich mehr oder weniger in der gleichen, äh, in der gleichen Continuity bleibe. Okay. Ich fand das zum Beispiel auch mega merkwürdig dass der Reveal von Spider-Man in dem äh, Civil War-Paperback viel zu spät kommt. Also eigentlich reden schon alle darüber, dass äh, Spider-Man seine Identität eben gelüftet hat und dann erst später wird das überhaupt gezeigt. Und ich war so, äh, okay, das, 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 da habt ihr irgendwie das Pacing jetzt aber verkackt. Und wenn man halt parallel den anderen Spider-Man-Civil War-Comic liest,
1: dann ist das halt nicht der Fall. Okay. Ja, ich finde, das war auch irgendwie nicht so dramatisch in dem Paperback, den ich gelesen habe. Also hätte ich mir irgendwie gerne mehr inszeniert gewünscht. Ja eben, deshalb
0: hat man halt den, den äh, Spider-Man Civil War Comic, wo das wirklich lange aufgebaut wird und wo äh, Peter sich halt mit seiner Familie unterhält und sagt, soll ich das jetzt wirklich machen? Auf der einen Seite, wenn ich es nicht mache, stehe ich auf der Blacklist und werde wahrscheinlich umgebracht. Aber auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob ich dadurch nicht meine ganze Familie gefährde und viele Freunde zu zu meinen Feinden mache.
1: Da kriegt man dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr davon mit, was das coole neue Kostüm so kann, ne? Äh,
0: eigentlich nicht. Das mit dem Kostüm ist eine witzige Geschichte, weil er bekommt das einfach in einem Hotel. Tony zahl bezahlt ihm ein Hotelzimmer und in dem Zimmer liegt halt ein Koffer, wo er dann das Kostüm bekommt. Und er kann das Kostüm dann ausprobieren und äh, nimmt dann das, das halbe Hotelzimmer auseinander. Okay. Weil er sich halt noch nicht an das Kostüm gewöhnt hat und das Kostüm ja teilweise Gedanken gesteuert ist und so. Und ja, wegen den Armen, den vier Spinnenarmen, hat er dann das das halbe Hotel zerlegt.
1: Das klingt doch cool. Ich finde, im Paperback ging das komplett unter. Also man sieht ihn dann dem anderen Kostüm, aber was, warum, wie und so, wird nicht groß drauf eingegangen.
0: Ja, und zumindest am Anfang, finde ich auch nicht, reagiert eigentlich auch niemand darauf. Ja, eben. Niemand sagt so, ey, Spidey, cooles Kostüm oder irgendwie sowas. Obwohl das Kostüm ja eigentlich
1: mega krass ist. Es könnte ja theoretisch auch einfach jemand anders sein, so in einem Spider-Suit. Er ist ja nicht der Einzige, der sowas trägt. Wie meinst du das jetzt? Ja, es gibt ja auch noch andere Spinnenhelden, sag ich mal. Also es hätte ja auch sein können, dass da jemand anders drin steckt in diesem Kostüm. Du so, dass alle direkt sagen, hey, Spider-Man, da bist du.
0: Ja, aber im Civil War Comic war ja eigentlich nur äh, Spider-Man und Spider-Woman involviert, oder nicht? Ich hab
1: keine Ahnung. Fing, fing das mit der anderen erst später an?
0: Ja, ja, definitiv. Ah, okay. Also solche Leute wie Miles Morales waren damals noch, glaube ich, nicht einmal erfunden, von daher. Ah, okay. Civil War ist schon ziemlich alt.
1: Es sieht aber dafür nicht so alt aus. Ich finde, das kann man noch gut
0: lesen. Ja, also von der, von dem Zeichenstil her ist es jetzt natürlich nicht das Allerbeste, was ich jemals gesehen habe. Aber es ist sicherlich, wie soll ich das jetzt ausdrücken, auf den höheren Plätzen. Also es sieht schon überdurchschnittlich gut aus.
1: Also sieben von zehn, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, sieben von zehn. So, dann wollte ich auch noch über Anime reden, weil ich äh, jetzt in den letzten zwei Wochen versucht habe, ein wenig mehr wieder in Anime reinzukommen und habe dann relativ schnell gemerkt, warum ich eigentlich mit Anime aufgehört habe.
1: Okay, warum?
0: Weil äh, erstens habe ich die äh, Tokyo Ghoul, die neue Tokyo Ghoul Staffel angefangen. Ich weiß nicht, sagt ihr wahrscheinlich was, oder? Ja, klar. Und das Problem an der neuen Tokyo Ghoul Staffel ist, die versuchen jetzt eigentlich 120 Kapitel in zwölf Folgen abzuhacken. Ah, ja, super. Das heißt, das Pacing ist komplett für den Arsch. Äh, man, es wird nichts mehr aufgebaut. Es wird einfach alles so reingeworfen und so mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Maschinengewehr rausgefeuert und hat überhaupt keinen kein Aufbau mehr und daher auch keinen wirklichen Impact.
1: Ich fand ja Tokyo Ghoul. Cool. Also ich mochte die erste Staffel ganz gerne, bis dann bis zu seiner Gefangenschaft. Da, finde ich, kippte das so ein bisschen. Wurde ein bisschen sehr unangenehm. Und äh, ja, die Staffel danach aus. ist kompletter Mist, finde ich.
0: Ja, da würde ich jetzt auch widersprechen. Ich mag halt den Charakter und ich mag seine, seinen Werdegang innerhalb der Geschichte. Und ja, mit der, mit der vierten Staffel, jetzt haben sie es aber einfach verkackt, weil man, wenn man keine Charaktere mehr aufbauen kann, sondern sie einfach nur, reinhauen muss weil wegen der Story, weil die Story sonst ohne sie gerade nicht funktionieren würde, dann kann das halt einfach nichts mehr werden. Und deshalb habe ich jetzt auch gesagt, okay, mit Tokyo Ghoul höre ich auf, ich lese dann den Manga fertig und hab meinen Spaß dabei, aber den, den, die letzte Staffel des Animes werde ich mir nicht fertig ansehen.
1: Ja, es lohnt sich ja halt doch nicht. Vor allem weil Animes ja eigentlich mit Charakteraufbau, also würde ich sagen können Animes besser als viele andere Genres. Wenn die das ja, dann eben. nicht hinkriegen, dann... Fehlte auch irgendwie der Kick. Dann habe ich
0: noch äh, Attack on Titan Staffel 3 weitergeschaut. Die ist bis jetzt gut. Hab zwar bis jetzt noch nicht so viel von der äh, Fortsetzung der dritten Staffel gesehen, weil ich glaube, die dritte Staffel haben sie in zwei Teile eingeteilt, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und die sieht aber bis jetzt, wie gesagt, sieht die gut aus. Die Geschichte finde ich auch noch immer weiterhin interessant. Aber man merkt halt, dass ich, ich weiß nicht, kennst du den Begriff Otaku? Ja. Also ähm,
1: Anime-Nerd, so Manga-Anime-Nerd, würde ich sagen, oder? Ne?
0: Ja, genau. Und dann gibt es noch einen Unterbegriff, den man Old-Taku nennt. Das sind im Grunde Leute, die eine Zeit lang sich sehr mit Anime befasst haben und sich sehr für Anime interessiert haben. Aber durch die Entwicklung, wie Animes heute produziert werden und äh, der Fokus, so den Leute heute auf Animes liegen, einfach nicht mehr passend, also zu dir passt. Mhm. Das ist dich einfach nicht mehr interessiert. Da würdest du dich jetzt einordnen? Ja, das würde ich mich jetzt mehr oder weniger einordnen. Guck dir mal äh, My Hero
1: Academia an. Nee, werde ich nicht.
0: Warum nicht? Weil mir der Zeichenstil nicht gefällt und ich dieses äh, schonen Gelaber nicht mag.
1: Ich finde den großartig. Ist der einzige Manga, den ich aktuell noch verfolge und ich liebe den Anime, weil der staffelweise produziert wird und nicht so dieses in die Länge gezogen ist und so, weißt du? Du hast keine Filler, sondern es geht schön Schlag auf Schlag.
0: Ja, das ist aber eigentlich bei Attack on Titan auch so.
1: Ja, gut. Aber da finde ich die
0: Story nicht ganz so interessant. Ich mag halt diesen ernsteren Ton und wie gesagt, ich, ich sehe schon einfach Bilder bei My Hero Academia und oder den Hauptcharakter und denke mir so, ne.
1: Gib dir mal eine Chance, es ist wirklich gut. Vor allem ist es halt so dieses Superhelden-Genre auf Japanisch mehr oder weniger.
0: Ja, ich weiß, das interessiert mich auch so null. Was?
1: Das wirst du doch eigentlich gerade. Irgendwie nee, da, dafür hab ich One Punch Man. Ja, okay, das ist aber auch nochmal eine andere Kategorie.
0: Und den letzten Anime, den ich mir angeschaut habe, war äh, Goblin Slayer, der direkt in der äh, ersten Folge schon mal mit einer riesigen Kontroverse gestartet hat, wo sich alle wieder aufgeregt haben, weil äh, kleine Mädchen von Goblins in der ersten Folge vergewaltigt werden. Da bist du, Alter, äh, ja, war das jetzt wirklich nötig? Aber sonst, also ich werde es mir noch weiter anschauen, aber wenn das immer mehr in diese, ja, wie sollte ich das nennen, ja, kann, könnte man schon fast Hentai-Richtung nennen, also wirklich unangenehme Szenen geht mit kleinen Mädchen, dann bin ich da auch daraus. Da sage ich mir dann auch, okay, so so eine Scheiße muss ich mir nicht antun.
1: das ist vor allem wieder so Klischee irgendwie, ne? Also das, ja, was eben. Leute, die kein Anime gucken, denken, was es ist und dann, ach, das ärgert mich.
0: Ja, und sonst mag ich eigentlich auch den, den Goblin Slayer Anime. Es ist halt übelst brutal und mega düster. Und dann könnte man argumentieren, ja, da passt so eine Szene dann vielleicht da auch rein, aber nein, tut sie nicht. Man merkt einfach, die ist irgendwie da eingefügt worden, um, um krass zu sein und, und das war's. Naja,
1: Nee, muss nicht sein.
0: Anime ist im Moment, also, keine Ahnung. Ich glaube, wird für lange Zeit nicht mehr mein, mein Hauptgenre sein.
1: Ja. Mal gucken, ich finde ja auch diesen Trend mit diesen äh, 3D-animierten Animes super scheiße.
0: Ja, das gefällt mir auch jetzt nicht so, aber teilweise gibt es welche, die gut aussehen und auch, es ist im Moment, finde ich, noch ziemlich einfach zu umgehen.
1: Ja gut, ist noch nicht so viel, das stimmt. Ich
0: meine, wenn du es nicht magst, es gibt genug Animes, die aber noch handgezeichnet sind.
1: Ja, stimmt schon.
0: So, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Neuzugängen. Und dem Zeug, was wir in letzter Zeit
1: gekauft haben. Das war tatsächlich gar nicht so viel bei mir. Ich habe mir, mir nur nicht. auf deine Empfehlung hin mal den Sandman Band 1 geholt. Ich lese jetzt nicht den ganzen Titel vor, weil ich glaube, dass ich das nur falsch aussprechen kann. Ja, lass das Beste sein. <lacht> ja, ich habe gestern schon mal ein bisschen reingelesen. Es sieht tatsächlich sehr gut aus. Also nicht optisch. Den Zeichenstil <lacht> finde ich wirklich äh, schwierig. Aber die Geschichte ist auch spannend.
0: Ja, ich habe dich halt so lange damit genervt, bis du es dann endlich äh, aufgegeben hast und dir den
1: gekauft hast, ne? Ja, und dann habe ich auch noch, auf Instagram war da von Werbung von meinem Talia, da habe ich gedacht, ja, okay, das ist jetzt, wenn sie den schon haben, Max sagt, der ist auch noch so gut, na komm, gib's ihm eine Chance.
0: bin auch ehrlich gesagt ein wenig neidig, weil ich Sandman auch nur digital
1: im Moment besitze. Wenn du dir den holen willst, empfehle ich dir die Deluxe Edition. Habe ich leider erst danach festgestellt, dass es die gibt. Die ist nochmal neu koloriert worden.
0: Oh, das heißt, die sieht dann ein wenig hübscher
1: aus. Genau. Aber ich habe jetzt so den ersten geholt, das heißt, ich bleib dabei. Ich hole mir die jetzt alle so.
0: Und wie viel hast du jetzt dafür bezahlt? 20 Euro. Also 1995 okay, ja oder so. Ja, finde ich auch. Kann man machen. Und weißt du, ob die jetzt dicker sind als die alten Paperbacks von äh, Sandman?
1: Ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall davor ein relativ langes Vorwort. Also für Comic-Verhältnisse, Ich glaube vier oder fünf Seiten. Und halt noch eine Widmung und sowas alles drin. Also kann ich mir vorstellen, dass es zumindest ein paar Seiten mehr sind als das frühere.
0: Ja, weil äh, ich weiß, dass es in Deutschland, äh, glaube ich, für die Hauptstory von Sandman ungefähr 14 Paperbacks gibt. Das heißt, das ist jetzt, also man muss schon ein wenig Geld ausgeben für die ganze Story, aber es liegt eigentlich noch im Rahmen, wenn man sich jetzt wirklich für die Geschichte interessiert. Und wenn die das jetzt mit dieser Neuauflage billiger machen und die Bände noch dicker machen, so sodass man sich am Ende, keine Ahnung, was weiß ich, sieben bis, bis zehn Bände dahinstellen kann, dann, dann würde ich es eigentlich kaufen.
1: Ich habe sogar gesehen, die Deluxe Edition ist, glaube ich, sehr, sehr dick. Also die umfasst, glaube ich, einige Bände mehr, kostet aber dann 30 Euro.
0: Ja, hängt dann halt einfach davon ab, wie viel man dann für sein Geld bekommt. ne?
1: Ja, ich guck gerade mal, wie viele Seiten der hat. Zumindest der erste von der Deluxe Edition. 252
0: Seiten. 252 Seiten. Ja, okay, das, das schätze ich. Dann
1: werden schon zwei Paperbacks in einem sein. Ah, ich finde für 30 Euro, ja, das geht. Das sind wahrscheinlich auch noch schöne Hardcover, würde ich jetzt mal bei Deluxe Edition vermuten.
0: Kann man machen. Und dann habe ich mir noch ein Kiosk, eine Kiosk-Ausgabe gekauft von Batman Red Death Also Batman Red Death ist eigentlich nur eine der drei Geschichten, die in dem in der Ausgabe drin sind, es sind sozusagen die Origin-Stories der äh, Batman-Metal-Antagonisten. Weil ich weiß nicht, du bist im Moment noch null in äh, Batman-Metal drin, oder?
1: Ja, null nicht, aber so wenig wie möglich, sagen wir so. Okay, es ist halt einfach so,
0: dass äh, eigentlich in Batman-Metal greifen Alternativversionen von Batman, die äh, Erde, Erde Null, glaube ich, ist es, ne? die äh, Hauptdimension, in der DC spielt. keine Ahnung. Ich glaube, es ist der, der Null. Sie greifen halt sozusagen die Hauptdimension an und stammen alle aus einer anderen Dimension, die aber zum Scheitern verurteilt war. Das heißt, all ihre Dimensionen sind irgendwann zusammengebrochen. Und der Hauptantagonist, äh, der Batman, der lacht, ich glaube, den kennst du, die, dieser Jokerartige Batman. Den kennt,
1: glaube ich, jeder. Also, da... Es gab es keinen dran vorbeikommen, den schon mal zu sehen.
0: Ja, der sammelt dann eben all die anderen bösen Batmans ein, um dann eben die äh, Haupterde anzugreifen und sozusagen zu erobern für seinen Gott Barbatos. Okay. Und ich werde jetzt noch nicht ins Detail mit Barbatos gehen, vor allem weil ich den äh, Haupt-Batman-Metal jetzt auch noch nicht gelesen habe. Aber sie machen da ein ziemlich großes Fass auf sagen wir
1: mal so. Ich finde es ein bisschen schade, ich habe bei Red Death gehofft, dass es so ein Batman wie Superman Red Sun quasi gibt, weißt du?
0: Nee, Batman Red Death ist im Grunde äh, der Flash-Batman. Ah, okay. Weil, also ich werde das später noch äh, mehr erläutern, wenn wir dann unsere Comics und, und Filme vorstellen. Aber man hat eben drei Origin-Stories und alle Batman erfüllen im Grunde, haben eine Superkraft mehr, weil Batman ja eigentlich keine Superkräfte hat und sie bekommen dann halt eine Superkraft der Justice League dazu. Okay. Das heißt, der eine ist sozusagen der Cyborg-Batman, der andere ist der Green Lantern-Batman und äh, Red Death ist halt der Flash-Batman.
1: Gibt es auch einen Aquaman-Batman?
0: Äh, weiß ich nicht, weil ich, wie gesagt, nur die drei Stories im batman red Death band drin hatte. Aber es gibt noch eine zweite Ausgabe, die, glaube ich, im Juli rauskam, wo dann die anderen drei erläutert werden. Aber ich glaube nicht, dass es einen einen Aquaman-Batman gibt. Das ist auch schwierig, weil er kann ja schlecht einfach Atlantaner werden. Nee, aber ich weiß, dass es einen gibt, der in so einer riesigen äh, Ritterrüstung rumläuft. Kann sein, dass der irgendwas mit Aquaman zu tun hat.
1: Oder das ist hier, wie heißt der denn? Der Wonder Woman-Antagonist, hier der Kriegsgott, Aris? Aris ah, ich. ja, das
0: ist auch möglich.
1: Ja, keine Ahnung, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass Panini sich nicht zu viel Zeit lässt, damit einen schönen Sammelband rauszubringen. Aber die Serie ist in Deutschland ja noch nicht mal beendet. Also wird das ja, die noch Serie läuft an. noch
0: in Deutschland. Also ja. die die, die Origin-Stories sind mittlerweile alle abgeschlossen in Deutschland und äh, bei der Hauptstory sind sie haben sie jetzt gerade die dritte Kioskausgabe rausgebracht. Okay. Das heißt, ich schätze, dann werden es noch zwei Ausgaben und dann sind sie fertig und dann wird es wahrscheinlich noch ein bis zwei Monate dauern. Vielleicht Ende des Jahres kann man dann sich alle kaufen, also in einem Paperback.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, die warten wieder drei, vier Monate, vielleicht sechs. Civil War 2 hat auch lange gedauert.
0: Alternativ kannst du dir ja auch einfach schon mal die äh, für 30 Euro die Batman-Metal-Schachtel äh, kaufen.
1: Ich habe wirklich Me überlegt. Metallbox. <lacht> Meinst du die mit den Variants drin und so, ne? Ja, also sind da die Variants schon mit drin, ja, ja, oder? Ja, ich glaube schon, doch.
0: Ach so, ja, okay, dann, dann lohnt sich der Preis ja auch. Weil ich habe halt äh, damals die Kiste gesehen und ich dachte mir so, okay, 30 Euro für, für eine Metallschachtel ist schon irgendwie zu viel Geld. Aber wenn da die Comics noch mit alle drin sind, ja klar, dann... Go for it.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Es sieht bestimmt auch schick aus mit der Kiste im Regale, weil ich finde, so ein schöner Paperback sieht dann noch besser aus.
0: Ja, so wie der, der, den ich zu Hause stehen habe, ne? Den den englischen, den ich dir schon mal geschickt
1: habe. Ja, ja, genau. Viel schöner.
0: Ja, also für Leute, die keine Lust haben zu warten, kann ich den den englischen Deluxe äh, Comic empfehlen. Einfach die Deluxe Edition von Batman Metal im Hardcover kaufen, kostet jetzt auch kein Vermögen. Ich glaube, das sind 26 Euro oder so. Dann hat man die ganze
1: Geschichte. Ist da dann auch alles drin mit den ganzen tie und sowas oder?
0: Äh, nee, ich glaube, da ist nur die Hauptstory drin und als also für die Deluxe-Edition haben sie dann noch viele solche äh, Cover-Arts im hint äh, ganz hinten drin und äh, Konzeptzeichnungen von Greg Capullo und so so ein Zeug. Ich liebe sowas ja,
1: ich finde sowas immer schön.
0: <lacht> ich finde es auch schön, allerdings. Keine Ahnung, ist ein wenig, als würde man sich ein Artbook kaufen. Weißt du, du schaust einmal rein und dann machst du eigentlich nichts mehr damit.
1: Ja, das stimmt. Aber es gibt so, manchmal steht da ja noch bei, warum Charakter X aussieht, wie er aussieht. Und sowas finde ich immer ziemlich cool, weil ich finde, das gibt immer noch ein bisschen Mehrwert.
0: Ja, weil eigentlich liebe ich ja sowas. Also solche richtig schön gezeichneten, großen Artbooks. Aber ich habe halt schon teilweise viel Geld für sowas ausgegeben und dachte mir dann so, ja, okay, ich hab einmal reingeschaut und jetzt steht's im Regal und verstaubt.
1: Ja, weil es ist halt auch keine Handlung oder so, ne?
0: Nee, sind halt einfach nur Bilder. Sie sehen zwar hübsch aus, aber das das war's dann auch.
1: Müsstest du dir einen Rahmen holen, wo du das reintun kannst und jeden Tag so eine Seite umblättern oder so, weißt du?
0: Also ich kenne Leute, die scannen die Dinger ein und hängen sich an die Wand.
1: Ja, kannst du auch machen, aber keine Ahnung, super umständlich.
0: Ja, klar, aber dann dann lohnt sich's halt ja. irgendwie mehr. Vor allem, wenn du dann, keine Ahnung, noch irgendwo arbeitest, wo du einen Riesendrucker hast mit mit A3-Format, wo du A4 auf A3 kannst drucken.
1: Ja, oder du lässt sie dir einfach bei, keine Ahnung, es gibt ja lauter Posterdienste online ausdrucken.
0: Ja, aber dann brauchst du ja eigentlich nicht die Artbooks zu besitzen. Ja, stimmt. Aber
1: sonst, du willst es ja legal machen, ne?
0: Ja. Eben, also. Okay, dann würde ich sagen, springen wir zu den News dieser Woche. Oder der letzten drei Wochen gefühlt. Ja,
1: das hat jetzt ja. ein bisschen gedauert.
0: Ja, wir haben heute so viele Themen. Von oh, daher, ja. glaube ich, müssen wir wissen vorankommen. Womit fangen wir an? Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach chronologisch an, wie wir es aufgeschrieben haben, mit äh, CW Batwoman. Da habe ich tatsächlich schon fast keine Erinnerung mehr dran, <lacht> wie
1: die aussah, so lange her.
0: Ist auch drei Wochen her. Also es, damals habe ich es reingeschrieben, weil man da halt das Kostüm gesehen hat und äh, es wurde sich ja auch aufgeregt über die Schauspielerinnen, die einen sagten, warum müssen wir unbedingt eine Lesbe nehmen, nur weil Batwoman auch lesbisch ist, was ist das denn für ein Casting, andere waren so, ja, äh, die ist uns nicht lesbisch genug und du dir auch so <lacht> denkst, so, <du>, hä, was? <lacht> okay. Oder, oder so, da, ja, das ist so die die Standard-Go-For-Lesbe, wenn man eine lesbische Person castet, dann nehmen sie immer die. Weil ich mir dann auch so dachte, so, Alter, was habt ihr für Probleme?
1: Ja, warum muss man das denn so aufdrehen? Kann man nicht einfach sagen, ey, es ist eine coole Schauspielerin, die eigentlich auch, finde ich, ganz gut auf die Rolle passt? Ja, eben. Lass sie doch lesbisch oder hetero sein, ist doch scheißegal. Also, die werden die ja nicht nur gecastet haben, weil sie lesbisch ist. Die sind ja nicht ja, bescheuert. Das ist ja
0: das, was sie, was sie ihr sozusagen vorwerfen. Und dann, selbst dann denke ich mir noch so, dafür kann die Frau ja nichts. Eben. Die ist ja einfach ins Casting gegangen und wurde halt genommen, weil sie wahrscheinlich die beste war und fertig. Oh Mann, ey.
1: Menschen. Ah.
0: Aber das Kostüm
1: sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Ich finde, sie passt da auch ganz gut rein, aber ich finde Batwoman mäßig interessant als Charakter. Ich habe aber auch noch nicht viel von ihr gelesen. Nur die Detective Comics, ein bisschen.
0: Ich kenne sie halt hauptsächlich durch äh, DC-Animated-Filme und auch den damaligen Batman-Animated-Series-Film, der ja so um 2003 rauskam. Da hatte sie auch noch ein komplett anderes Kostüm, das war damals noch komplett grau mit einer roten äh, Fledermaus drauf.
1: Okay, ich finde ihr Kostüm in den Comics auch nicht so prall, ich weiß nicht ist einfach nicht mein Charakter, aber ich finde trotzdem, dass sie ganz gut gecastet haben.
0: Und ich finde auch, dass das Kostüm in der Serie ziemlich akkurat aussieht, wie es auch in den Comics aussieht.
1: Ich weiß halt nicht, warum sie nicht einfach sagen, komm, wir machen jetzt erstmal eine verdammte Batman-Serie, bevor wir... es. Was kommt als nächstes? Noch eine Nightwing-Serie oder Batgirl? Warum nicht einfach endlich fucking Batman? Hey, eine Nightwing-Serie wäre mega geil. Ja, aber... Es bietet sich doch eigentlich an, erstmal Batman zu machen, oder nicht? Also, warum so lange aufbauen, bis keiner mehr Bock hat? Und es, Du brauchst doch auch Batman, um solche Charaktere zu, zu integrieren, oder nicht?
0: Schon wahr, aber willst du wirklich eine CW-Batman-Serie sehen?
1: <lacht> Jein? Nein? Jein, also... Nein? Doch, schon, warum Nein. denn nicht? Komm, Batman braucht jetzt nicht die krassesten Spezialeffekte, du brauchst nur ein paar geisteskranke Antagonisten. Solange du jetzt nicht sowas wie Clayface oder so nimmst, kannst du das auch gut mit wenig Budget darstellen.
0: Mm, aber ich glaube einfach, dass das Format von Batman passt nicht in eine CW-Serie. CW-Serien sind ja hauptsächlich Soap-Operas und dann sind's halt Soap Operas mit mit Superhelden so so wie die Green Arrow Serie Serie oder so
1: und da jetzt Batman reinzutun ich finde die erste Staffel Green Arrow war quasi Batman oder nicht also das ja, war batman schon sehr, sehr batman Batmanesk und wenn man dann halt Bruce Wayne da nehmen würde warum nicht also
0: und dann wird sich sicherlich auch wieder übers Casting aufgeregt natürlich Bitte mal ehrlich
1: der wurde nur gecastet weil er auch reich ist und keine Eltern hat <lacht> genau
0: Okay, dann springen wir zum nächsten Thema. Jo. Uh, James Gunn arbeitet, wie es aussieht, jetzt bei DC Comics. Haha, Disney, fickt euch. Bei DC Comics oder DC Movie, wie heißt die Filmsparte von denen? Warner. Genau. Ja, bei Warner Brothers, aber er arbeitet für DC Comics sozusagen. Da kann Marvel sich richtig schön ärgern. Das, das war einfach so eine dumme Entscheidung von denen, ja. den rauszuwerfen. Ich meine, okay, was er da damals gesagt hat, ist vielleicht nicht ganz ganz nett gewesen, aber einen jetzt für solche dummen Sachen rauszuwerfen und die Arbeit zu kündigen und auch die Arbeit, die man bereits begonnen hat, noch nicht einmal beenden zu können.
1: Ja, vor allem, er hat sich für die Sachen ja schon entschuldigt, bevor der erste Guardians-Film rausgekommen ist. Und Marvel hat gesagt, ja, wir wissen das, aber wir, wir stehen hinter ihm. So, und jetzt schmeißen sie ihn deswegen raus, was für ein Quatsch.
0: Ja, und vor allem, wenn du bedenkst, äh, also die wussten schon, wen sie da genommen hatten. Ich meine, ich habe äh, bei mir auf der Platte habe ich alle Episoden von PG-Porn drauf weil ich das einfach übel lustig finde.
1: Sagt mir nichts, das ist so eine Serie, ja?
0: Ja, das war so eine Spike-TV-Internetserie, wo, wie der Name halt verrät, er eigentlich Pornos inszeniert, aber alles außer den Sex.
1: <lacht> okay.
0: Das ist, das ist halt so witzig und so dumm einfach. nur Wenn du mal Zeit hast, schau dir das mal an. Eine Episode reicht eigentlich, um zu verstehen, was
1: was das eigentlich für ein Blödsinn ist. Ja, direkt aufgeschrieben. Das gucke ich mir nachher mal an. <lacht> das ist definitiv sehr lustig. Aber ich finde geil, dass er jetzt Suicide Squad macht, weil ich den ersten Film, der hatte ja Potenzial, beziehungsweise die Trailer waren richtig gut. Der erste Trailer
0: war einer der besten Trailer, die ich jemals gesehen habe. Ja, und dann kommt da so ein Scheißfilm bei raus. Aber bei dem ersten Trailer äh, merkte man auch noch, dass sie in eine viel düsterere Richtung gehen wollten. Und dann mit dem zweiten Trailer hatten wir dann was, ich glaube, es war Queen-Musik im Hintergrund. Und dann wusste man schon, okay, äh, das ist nicht mehr der Film, der geplant war.
1: Aber ich fand es immer noch ziemlich cool. Aber dann, der Film selber, der weiß ja überhaupt nicht, was er sein will. Also ich finde, der macht nichts wirklich gut. Ich musste weder wirklich lachen, noch war die Action richtig geil. Wobei ich muss sagen, ich habe direkt davor äh, Kingsman gesehen, der überragend gute Action hatte. Und dann war das einfach alles super langweilig. Ich habe den Film ja. auch nie zu Ende geguckt, weil es einfach mich angeödet hat.
0: Mir tat auch einfach Jared Leto mega leid. Ja, aber sein Joker ist auch unter aller Sau. Ja, aber ich glaube, daran trägt er keine Schuld.
1: Nee, das ist ja, wie er inszeniert ist und so. Das ist einfach Quatsch.
0: Damals, als ich gelesen habe, dass sie den gecastet haben, dachte ich mir so, wow, okay, ihr habt gerade einfach das perfekte Casting betrieben. Der Typ kann so gut schauspielern. Und der wäre eigentlich auch in einer solchen Rolle so aufgegangen. Aber das, was ihr dem da ins Skript geschrieben habt und die Inszenierung, da habt ihr einfach verkackt.
1: Ja, oh, wenn ich da an die Szenen denke, wie er auf dem Boden liegt zwischen den Waffen und so, das ist einfach, oh, ist das furchtbar.
0: Ja, ein Freund von mir hat mal eigentlich sehr gut Suicide Squad zusammengefasst. Er sagte einfach, das war einer der bestproduziertesten Musikvideos,
1: die ich je gesehen habe. <lacht> ja, das kann man sagen. Auch Will Smith Rolle und... Ah, lass uns nicht Suicide Squad 1 machen. Ich finde auf jeden Fall geil, dass James Gunn den zweiten macht, weil das ja schon das Potenzial hat, wie Guardians zu sein, wenn da ein vernünftiger Regisseur dran ist.
0: Ja, und ich hoffe auch, dass sie äh, vielleicht beim Cast ein wenig was ändern. Da ein paar interessantere Charaktere reinnehmen. Weil der Suicide Squad ist ja eigentlich äh, ziemlich offen, wen man da reinnimmt. Ja, das Reden stimmt. Über schon. den X-Men kann man ja eigentlich sehr, sehr viele Charaktere nehmen und die dann inszenieren, die dann zum Suicide Squad gehören.
1: Das ist halt echt die Frage. Also ich schätze, dass Harley wieder dieselbe sein wird. Ja, das wahrscheinlich. Und ich weiß aber nicht, ob Will Smith Bock hat, das nochmal zu machen.
0: Ja, das, das, keine Ahnung, aber ehrlich gesagt ist Deathstroke sowieso viel cooler als Deadshot.
1: Ja, Shot ist ein furchtbar langweiliger Charakter. Ist er nicht im Prinzip DCs Bullseye?
0: Ja, so ziemlich. Wen würdest du denn gerne sehen in einem Suicide Squad 2 Film?
1: Ich würde gerne sehen. Ach, gute Frage. Ich will auf jeden Fall nicht mehr den Jared Leto Joker sehen. Das ist, eigentlich ist mir das das Wichtigste.
0: Ja, ich glaube, den werden wir nie wieder sehen. Ich hoffe Vor allem äh, Jared Leto und äh, James Gunn hassen sich eigentlich. Ja, ist doch perfekt. Das heißt, die werden die werden wahrscheinlich eh nicht zusammenarbeiten. Sehr gut. Aber ich würde halt gerne Deathstroke sehen.
1: Ja, schon.
0: Killer Croc fand ich eigentlich jetzt im Ersten auch cool.
1: Ja, ich mochte El Diabolo auch. Mochtest du den?
0: Ja, ich fand den nicht schlecht. Ich fand den mega langweilig und auch mega unverständlich. Also, weil er so ein Pazifist war und am Ende war er so, ja, yeah, Gewalt ist aber
1: geil. Ich habe das Ende ja gar nicht gesehen. Also, Ich habe bis da, wo er das erste Mal wieder seine, seine Fähigkeit da einsetzt und danach habe ich ausgemacht.
0: Ja, ja, das wird noch schlimmer, also... Okay. Amanda Waller will ich eigentlich auch nie wiedersehen. sehen. Und ich will fucking
1: Boomerang nicht mehr sehen.
0: Oh ja, oh ja, oh nein, bitte nicht Boomerang nochmal. Das, das könnte man sich auch wirklich sparen. Aber ich glaube, DC hat genug Bösewichte,
1: um da einen coolen Cars zusammen zu trommeln. Aber sie lieben ihren Boomerang-Typen. Also ich habe den ersten Suicide Squad Rebirth-Band und da spielt er halt auch mit. Und ich hab die ganze Zeit gedacht, warum? Also, wa was soll dieser Charakter da? Das ist einfach ganz große Kacke.
0: Ja, ich glaube, bevor wir uns jetzt noch weiter darüber aufregen, springen wir dann auch mal zu etwas erfreulicheren Themen.
1: Ja. <lacht> Sehr also, erfreulich. für mich
0: erfreulich. Ich glaube, dich freut's auch eher. Der Rest der Welt ist wahrscheinlich weniger gut gestimmt über die Nachricht. Denn Iron Fist und clue Cage, beide Serien wurden gecancelt.
1: Yeah. Ja. Ja, ich habe mich von beiden auch die zweite Staffel noch nicht gesehen. Also vielleicht tue ich denen ja unrecht und die sind noch richtig gut geworden. Aber ähm, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Es wird doch nur gesagt, dass die beiden Serien gecancelt wurden, oder? Also es kann doch super sein, dass jetzt Heroes for Hire kommt.
0: Äh, also es besteht auch die Möglichkeit, dass jetzt äh, alle Netflix-Marvel-Reihen äh, irgendwann gecancelt werden. Weil nächstes Jahr will Disney ja anfangen mit ihrem eigenen Streaming-Service. Und deshalb wollen sie eigentlich jetzt so schnell wie möglich die, die, allen Marvel Netflix-Serien entweder beenden, oder äh, der Rest geht dann halt bei der Disney, bei dem Disney-Streaming-Service weiter. Ach, das ist auch so eine dumme Idee.
1: Dass jetzt alle ihren eigenen Streaming-Dienst machen wollen, das nervt doch. Weißt du, warum? Ganz ehrlich, dann funktioniert das ganze Konzept nicht mehr. Die Idee ist ja, du hast holst den Netflix, vielleicht noch Amazon, und dann kannst du die Sachen gucken. Wenn ich aber irgendwie 16 Dienste brauche, um das zu gucken, dann habe ich auch keinen Bock mehr.
0: Ja, vor allem DC hat ja in den Staaten jetzt auch damit angefangen. Titans kannst du ja eigentlich auch nur in DCs exklusivem Streaming-Service dir ansehen im Moment. Ja, und dann gibt es doch auch noch hier, wie heißt das, Hulu oder so, wo dann Runaways zum Beispiel lief. Ja, Hulu ist aber eigentlich eine Art einfach äh, Fernsehen.
1: Okay, Ja, habe mich mit befasst. Fernsehen kombiniert mit mit Streaming. Na, ich weiß nicht. Wenn okay, Disney hat vielleicht noch die die Lizenzen, dass man sagt, das wird sich vielleicht sogar lohnen. Aber dann müssen sie halt auch alles daraus haben Das heißt den Marvel Kram. Äh, ja, Star, Star Wars wird da wahrscheinlich auch laufen. Sowas genau. Dann dann kann so ein Disney Dienst Sinn machen so. Und wenn der ganze Kinderkram dabei ist, werde ich es wahrscheinlich wegen meinem Sohn sowieso holen. Na siehst du. Jetzt haben sie dich schon als Kunden. Ja ist so. Aber dafür werde ich dann Amazon Prime kündigen. <lacht>
0: Die armen Leute bei Amazon.
1: Ja, die armen Leute bei Amazon <lacht> werden jetzt in ihrem Geldsäcken sitzen und weinen.
0: Genau. Sie, sie trocknen ihre Tränen mit Geldscheinen. Genau. Ach, ja, ich, ich würde ja eigentlich gerne mehr über Iron Fist und Luke Cage sagen, aber ganz im Ernst, es hat mich nie interessiert. Und wenn eine Serie es schon nicht schafft, dass ich sie überhaupt mir überhaupt mal darüber nachdenke, mir sie anzusehen, ganz im Ernst, dann dann hat sie eigentlich schon bei mir verloren.
1: Das Traurige ist, ich finde Iron Fist eigentlich einen super coolen Charakter. Also ich habe einen Comic von ihm Endspiel und ich liebe den. Der ist wirklich, wirklich gut. Aber trotzdem habe ich die zweite Staffel nicht geguckt, weil ich die erste so unteres Mittelmaß fand. Das ist, keine Ahnung. Reizt und dabei mich soll die
0: zweite nicht. ja viel besser sein.
1: Ja, das hört man, aber keine Ahnung. Ja, ich gucke sie mir wahrscheinlich auch demnächst noch an.
0: Warum nicht? Bei mir ist halt Iron Fist und Luke Cage waren für mich einfach immer so äh, Spider-Man-Cameo-Charaktere. Die kommen dann mal in einem Spider-Man-Comic oder in einem Spiel vor, sind eigentlich auch ganz sympathisch, haben jetzt aber auch keine riesige Rolle da
1: und dann sind sie auch schon wieder weg. Die haben eine wirklich schöne Comicreihe. Das sind drei Bände, also in Deutschland zumindest, mit. Wer jetzt Luke Cage oder? Luke Cage und Iron Fist zusammen. Ah, Als okay. Heroes for Hire, glaube ich, heißt die. Ich. Oder nicht, sie heißt, glaube ich, Power Man und Iron Fist. Aber da geht's um die, dass sie halt wieder die Heroes for Hire sind. So als Team quasi für Geld Heldensachen machen, aber da, die ist halt auch noch mit drei Bänden abgeschlossen so. Und offenbar wollte Netflix das nicht als Serie machen. Was schade. Ja, weil das klingt eigentlich interessanter. Es ist auch gut. Also wenn du mal Zeit und Geld hast, guck dir das mal an. Es macht echt Spaß. Sehr, sehr lustig und
0: unterhaltsam. Schreib's mir mal auf die, äh, Nie endende Liste. So, und dann werde ich noch zur letzten News für diese Ausgabe kommen, nämlich, dass sie Nightwings Namen jetzt geändert haben oder ändern werden in den nächsten amerikanischen Comics.
1: Ach, wir einfach nur idiotische Sachen auf den News stehen, ne? wo Leute dumme Dinge tun.
0: Ja, ke keine Ahnung. Äh, das, das ist das Internet halt, ne? Ja. Okay, ich rede also eigentlich mal
1: ganze Die ist eigentlich cool. Ja, aber das, warum er gefeuert wurde, war halt super dumm. Ja. Ich muss mich hier jedes Mal aufregen. Ich reg mich jetzt nicht auf. Fahr fort, was ist die News zu Nightwing?
0: Nightwings Name wurde geändert von Dick in Rick. Mm. Jetzt brauchen sie nur noch einen Charakter, der Morty heißt und das, dann können sie eine neue Staffel Rick and Morty rausbringen. Super geil. <lacht> Mit Nightwing und seinem Sidekick. Mortimer. <lacht> ich finde das so dumm. Also, wa warum? ja es ist halt unnötig ja also, ich weiß jetzt auch nicht ich, ich verstehe die die Überlegung auch nicht dahinter ich meine dickwitze gibt es mittlerweile viel zu viele um um da jetzt einzugreifen also den Zug hat DC eigentlich vor 20 Jahren verpasst oder so das heißt da macht es keinen Sinn und okay äh, Nightwing wird eigentlich quasi umgeschrieben und zu einem neuen Charakter gemacht aber warum man jetzt dabei auch den Namen ändern muss.
1: Ja, und warum muss man Nightwing ändern? Ich finde, das ist aktuell eine der stärksten Serien, so weil er als als Nightwing halt eine coole Figur ist. Aber wenn sie jetzt sagen, wollen wir sagen, wie das passiert? Ist das ein Spoiler? Nee, ne?
0: Äh, nee, also es steht sogar in den Newsseiten mit drin. Also von daher...
1: Also er kriegt eine, wohl eine Kugel in den Kopf, habe ich das richtig verstanden, und überlebt ja, das? Ja, oder
0: sie streift ihn irgendwie so.
1: Ja, und daraufhin kann er sich nicht mehr mit seinem Nightwing-Leben identifizieren und will nicht mehr Dick heißen, sondern Rick. Und ist jetzt hängt in Bars rum und sieht aus wie Enrique Iglesias für Arme.
0: <lacht> das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Sehr gut. Okay, dann äh, würde ich zu den Comics, Filmen und Spielen kommen, die wir in den letzten Tagen gelesen, gesehen oder gespielt haben.
1: Jo, wolltest du den Anfang machen? Äh, nee, mach du mal. Ich glaube, wir wechseln uns so ab. Dann musst du anfangen, weil ich habe nur zwei Sachen, und du hast drei. God damn it.
0: okay. <lacht> also, wie gesagt, habe ich äh, mir ja den Batman Red Death, Kiosk, die Kiosk-Ausgabe gekauft. Und da wollte ich in eben etwas mehr ins Detail zu der ersten Story gehen mit diesem Flash-Batman eben, weil äh, alle. Diese Batman-Stories spielen eben ein Paralleluniversen und das Coole an Paralleluniversen ist halt, dass man auch Sachen machen kann, die dann tatsächliche Konsequenzen haben und die man eher selten sieht. Da ist es so, dass äh, Batman eigentlich irgendwann wahnsinnig geworden ist, weil er das den Tod seiner Eltern einfach nicht verarbeiten konnte und einfach das Gefühl hat, dass er mit seiner Arbeit in Gotham eigentlich keine Ahnung so der heiße Tropfen auf dem Stein ist, weißt du? Ja. Und äh, er sagt, hätte ich mehr Zeit und wäre ich schneller, könnte ich eigentlich die Kriminalität in der Welt beenden. Und dafür äh, kämpft er dann gegen Flash, um sozusagen sein, ihn seiner Kräfte zu berauben. Okay. Und das ist es. Ist ein total übertriebener Kampf. Und äh, es kombiniert sich am Ende damit, dass Batman Flash auf äh, sein Batmobil strickt mit Ketten vorne ran. Weißt also er liegt dann sozusagen auf der auf der Haube Okay. und ist mit Ketten befestigt. Und sie fahren dann mit Fullspeed in die, äh, wie heißt die? Speed Force. Ja, in die Speed Force rein. Und werden dadurch zu einem Charakter also okay. irgendwie kombiniert sich Batman mit Flash und sie sind eigentlich auch äh, zwei Personen in einem Körper.
1: Aber das klingt nach richtig hartem Comic-Geschwurbel. <lacht>
0: ja, obwohl Batman die, der dominantere Charakter ist jetzt in dem Red Death-Körper. Okay, aber also sie haben schon noch
1: beide Persönlichkeiten so ein bisschen, oder...
0: Ja, es ist hauptsächlich so, dass äh, Batman halt führt und agiert und äh, ein wenig wie damals in, äh, im Spider-Man-Comic als Doc Ock übernommen hat. Ah, okay. Und der äh, macht eigentlich alles, aber man sieht halt manchmal so solche Sprechblasen im Hintergrund, wo, wo Flash dann sagt, ey, mach das vielleicht besser nicht. Und äh, was hast du nur getan? Und ich finde es halt irgendwie cool, weil man einen Batman sieht, der so total verzweifelt ist und wirklich einfach wahnsinnig geworden ist. Und ein, ein paar Panels darauf äh, sieht man dann auch, wie er langsam anfängt, so praktisch jeden Batman-Bösewicht einfach umzubringen. Da wird eigentlich einfach mega schnell kurzen Prozess gemacht und äh, dann endet der Comic eigentlich auch schon so nach, glaube ich, 20 Seiten oder so 20, 30 Seiten mit dem äh, Ende der äh, Batman-Red-Death-Welt, die halt untergeht. Und dann hört man im Hintergrund eben äh, den Hauptbösewichten. Der hat halt so einen dummen Namen, dass ich das immer jetzt wieder sagen muss. Der Batman, der lacht. <lacht> der den halt dann rekrutiert und ihm sagt, ja, deine Welt geht unter, aber eigentlich könnten wir das verhindern, indem wir die Welt auslöschen, die eigentlich sozusagen die Welt ist, die existieren soll. Das heißt, wir übernehmen die Welt und stellen damit die Ordnung in unseren Welten wieder her. Und dann ist Flash so, äh, der klingt irgendwie böse, lass lass
1: mal sein. Und Batman ist so, hm, ich bin voll interessiert, lass mal machen. Ja, Batman ist so, hm, der sieht aus wie der Joker und er macht mir ein Angebot, was sehr schön ist. Zu schön, um wahr zu sein. Das klingt nach einer guten Idee, oder wie?
0: Ja, so ziemlich. Vor allem, weil er sieht ihn nicht einmal, er hört ihn einfach nur in seinem Kopf. Also ja, das ist immer vertrauenserweckend. Ja, ne? Aber die äh, Zeichnungen sind cool. Die Story ist halt total abgefahren. Sie, sie startet wirklich einfach damit, dass Batman gegen Flash kämpft. Und Flash ist so, du musst das hier nicht tun. Und Batman so, doch. Ich bin böse. <lacht> ah, ich hab Bock drauf. Ja, also ich glaube, da, da kann man wirklich Spaß haben. Die anderen beiden Stories waren ein wenig uninteressanter. Vor allem die Cyborg-Story fand ich äh, eher mittelmäßig. Da ging es darum, dass äh, Batman Butler umgebracht wird und er dann so so voll in die Depression fällt, weil er es eigentlich sowas wie sein Vater war. Also hm. er hat ja eigentlich seinen Vater ersetzt und hat ihn aber nie als, als wirklichen Vater gesehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann äh, sein Butler eben stirbt. Und der kann das dann eben überhaupt nicht verarbeiten und redet dann mit Cyborg und sagt zu Cyborg so, ja, eigentlich habe ich vor Jahren eine KI entwickelt, die äh, den Butler ersetzen soll, falls er irgendwann mal sterben sollte.
1: So wie Jarvis, ja. Er basiert Jarvis auf einer realen Person? In den Comics glaube ich ja, also es steht zumindest am Anfang von dem Iron Man Comic, dass Jarvis mal sein echter Butler war.
0: Ah, okay. Ja, dann so in der Richtung und... Äh Cyborg hält das am Anfang nicht für eine besonders gute Idee, aber weil er sieht, wie wie Batman wirklich mega traurig ist und er will ihm aber helfen, erlaubt er ihm es dann aber und äh, so bringt Batman Alfred dann zurück als künstliche Intelligenz und äh, die verkloppen dann Bane und irgendwann kombiniert sich dann eben auch die äh, KI, die wahnsinnig geworden ist, mit Batman und kreieren so eine Art Cyborg-Batman. Oh Gott. <lacht> ja, das ist okay. alles mega ab abstruses Zeug. Oh Mann. Okay, hau raus. Was ist die dritte? Na warte, ich bin noch nicht mal fertig. Okay, es geht noch weiter. Der reist dann in die äh, Erde-Nullzeit und verkloppt dann da äh, den den echten Cyborg, also den Cyborg der der Hauptdimension. Und ich glaube, er tötet ihn sogar, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, Cyborg wird wahrscheinlich in Batman äh, Metal wohl eher nicht mehr auftauchen nach einer Zeit. Hm. Kann der Und, hat bestimmt einen Backup oder so. Ja klar. Ich finde, ich finde die Story halt irgendwie mega merkwürdig. Aber man merkt, dass die Leute, die die geschrieben haben, echt Spaß hatten, sich irgendwelche merkwürdige Scheiße auszudenken. <lacht> Und in der letzten, das, das fand ich eigentlich die allermerkwürdigste von den dreien, da äh, geht es um einen jungen Bruce Wayne, der halt äh, sieht, wie seine Eltern erschossen werden und anstatt dann eben da zu bleiben und dann kommt die Polizei, rennt äh, der Mörder weg und äh, der junge Bruce Wayne bekommt den äh, Green Lantern Ring weil er äh, seine Furcht sozusagen komplett bekämpft hat und eigentlich äh, das Gefühl der Furcht gar nicht mehr verspürt. Und das ist ja, glaube ich, das Theme der, äh, der Green Lantern, ne? Kann sein. Ich glaube, das Theme der Green Lantern ist, keine Furcht zu haben. Und dann tötet er sofort mit, mit seiner ersten Aktion dann halt den äh, Mörder seiner Eltern, was er eigentlich schon... In de zu dem Zeitpunkt gegen den Code der Green Lantern geht, die eigentlich niemanden töten. Aber Batmans Willenskraft ist einfach so stark, dass er den, den Ring sozusagen überschreiben kann. Und okay. damit dann Leute töten kann. Und dann springt äh, der Comic in der Zeit umher... Und man sieht einen etwas älteren Bruce Wayne, der jetzt eben mit Jim Gordon zusammenarbeitet, aber nicht befreundet ist wie damals, sondern Batman macht eigentlich auch so ziemlich, was er will. Er hat zum Beispiel auch äh, Bullock getötet, weil er einfach keinen Bock auf den Charakter hatte. Ah, okay. <lacht> Denkst du dir auch so, okay, das, das ist jetzt nicht der der Bruce Wayne, den wir kennen. Und äh, dann greift halt irgendwann der komplette Green Lantern äh, Korb ein, weil Batman komplett wahnsinnig eben agiert und eigentlich nicht mehr das repräsentiert, was der Green Lantern corps eigentlich ist. Aber Batman hat zu diesem Zeitpunkt bereits einen Pakt mit der Dunkelheit geschlossen und gemeinsam mit der Dunkelheit tötet er dann eigentlich den kompletten Green Lanterns Korb. Ach du Scheiße. Ja, und dann äh, ist es wie in jedem Comic, dass halt äh, die Stimme von dem Hauptantagonisten auftaucht und der sich dem anschließt, weil die Welt untergeht.
1: Oh Mann. Also ich finde, die anderen beiden Geschichten klingen echt ein bisschen nicht ganz so cool. Ja, ne, also Red Death ist
0: doch, glaube ich, aus äh, einem bestimmten Grund auf dem Cover des Comics drauf. Ja, auf jeden Fall. Ich finde die Comics auch cool, weil die glitzern so schön. Ja, die haben diesen
1: Metalllook halt, ne?
0: Genau. Ich finde es immer schön, wenn wenn Panini sich ein wenig was überlegt für, ja. für ihre Cover.
1: Und empfiehlst du den oder. Also die Red Death-Story, würde
0: ich sagen, könnte man schon mal lesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich zwingend die die äh, Kiosk-Ausgaben kaufen muss. Ich denke mir auch. Keine Ahnung, wenn man irgendwo äh, die Geschichten einzeln findet, dass man sich dann auch einfach nur den Red Death kaufen kann und dann, das, das reicht eigentlich.
1: Oder hoffen, dass irgendwann ein Sammelband kommt, wo da drin ist.
0: Ja, aber dann hat man sie ja auch alle drin, obwohl zwei Geschichten von, von sechs interessant sind.
1: Ja, vielleicht sind ja die anderen, die es ja auch noch gibt, interessant.
0: Vielleicht, wie gesagt, die äh, hatte ich noch keine Zeit, die zu kaufen. Werd wahrscheinlich das nächste Mal, wenn ich wieder bei meinem Comicladen meiner Wahl vorbeigehe, nehme ich mir den auch noch mit und dann kommt er vielleicht im nächsten Podcast, wo wir mal sehen. So, dann würde ich sagen, ist es an dir.
1: Jo, dann stelle ich mal einen Comic vor, den habe ich zwar nicht vor kurzem gelesen, aber das ist so ein, soll ich sagen, ein Herzenscomic und zwar eine Reihe, die ein bisschen Aufmerksamkeit verdient hat, nämlich Kill or Be Killed.
0: Lass die mich ist, warten, die sind von Splitter.
1: Genau, da geht es um einen Typen, der Dylan heißt, der ist Student, hat wohl schon mal versucht sich umzubringen, ist so ein bisschen depressiv und steht auf seine beste Freundin, die mit seinem Mitbewohner zusammen ist. Die und stehen immer
0: auf die beste Freundin ist wie bei, äh, bei Kickers.
1: Genau. Und ähm, eines Abends hört er dann durch die Wand, wie seine halt sein Love Interest zu seinem Mitbewohner sagt, dass sie halt Mitleid mit ihm hat. Und das ist dann einfach zu viel für ihn. Also geht er aufs Dach und sagt sich, nö, ich mach einen Schluss. Also, er will springen. Mhm. Kaum dass er abgesprungen ist, fällt ihm aber auf, scheiße, äh, eigentlich würde ich doch gerne leben, also. Es war eine sehr, sehr dumme Idee, was ich gerade gemacht habe. Und er will halt überleben. Und hat Glück, verfängt sich in so Wäscheleien, kennst du ja so aus Filmen in New York, dann zwischen den Häusern, ne? Ja, klar. Er ähm, verfängt sich da, schlägt unten auf und hat halt nur Schulterschmerzen, aber er lebt, juhu. Äh, er geht hoch, denkt sich, oh cool, alles klar, neue Chance, ich werde mein Leben ändern. Hat richtig Aufwind und dann ist er in seinem Zimmer und in der Nacht erscheint ihm plötzlich ein Dämon. Der ihm sagt, hey, du wolltest leben, du kannst leben, ich habe gemacht, dass du noch lebst, aber dafür wirst du jetzt bitte jeden Monat einen schlechten Menschen töten. Ansonsten stirbst du.
0: Du musst mir deine Seele verkaufen.
1: Ja, so ungefähr. Und ab da muss er halt monatlich jemanden töten. Was erstmal denkt man dann, okay, das wird so ein bisschen. Ja, so. Ghost Rider. Ja, oder so Punisher-mäßiger Comic, wo er halt, ja, Riot geht und zum krassen Actionhelden wird oder so. Aber der Comic überrascht dadurch, dass er gerade das nicht macht. Also es ist, Dylan ist ein super reflektierter Charakter, der viel darüber nachdenkt, ist das überhaupt echt oder nicht? Und natürlich sagt er nicht, ah, okay, ich muss jetzt jeden Monat jemanden töten, alles klar, geht in Waffenshop und er schießt dann irgendwie Mafiosi oder so. Weil er ist ja kein Idiot und er reagiert halt wie ein, meiner Meinung nach, also wie ein Mensch reagieren würde. Das heißt, du würdest sagen, er ist einfach gut geschrieben. Er ist wirklich gut geschrieben, weil es halt eben nicht das Action-Feuerwerk ist, sondern viel so Dylans Charakterstudie. Es geht dann viel um seine Vergangenheit, wie ist er an den Punkt gekommen. Das Leben von seinem Vater wird ein bisschen beleuchtet. Und dieser Comic schafft das jedes Mal, mit einem so furchtbaren Cliffhanger zu enden. Also es gibt bis jetzt drei Bände, die bei Splitter in so dicken Hardcover-Bänden halt rauskommen. Und die enden alle so fies, dass du jedes Mal denkst, fuck, ich muss wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, das mag ich eigentlich bei Comics.
1: Ja, und es gibt wie gesagt drei Bände. Mit dem vierten ist es auch abgeschlossen. Der kommt. Oh, wann kommt der? Ich glaube im Januar oder Februar. Februar 2019. Ah, okay, krass. Das heißt, die Geschichte dauert jetzt auch nicht ewig. Genau. Die ist geschrieben von Ed Brubaker. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein, sag mir nichts. Das ist, glaube ich, ein ziemlich bekannter Autor. Zumindest habe ich den Namen schon öfter mal gehört vorher. Und es ist ein wirklich, wirklich krasser Comic, den dem sollte jeder mal eine Chance geben, der jetzt mal was abseits vom Superhelden-Kram lesen möchte.
0: Das heißt, der Hauptcharakter bekommt jetzt auch keine Kräfte in der Geschichte, nee, sondern. Nee, nee, einen, nicht. Das heißt, er ist einfach ein normaler Mensch und hat dann eben die Aufgabe, böse Menschen zu töten.
1: Eben. Und, Und das ist dann halt auch die Frage, wie machst du das? Also es kommt dann sogar vor, dass er halt überlegt so, ja, kann ich jemanden erwürgen? Nee, das ist halt irgendwie auch zu, zu persönlich so, also das kostet halt viel mehr Überwindung. Und wie ja, findet man überhaupt dann auch schlechte Menschen?
0: Ja genau, wie entscheidet er, ob sein Mensch ein schlechter Mensch ist oder nicht?
1: Exakt, das ist nämlich auch noch Thema. Da, deshalb wird auch so ein bisschen seine Kindheit aufgearbeitet. Ich will das jetzt nicht alles verraten, weil das im ersten Band halt Halt thematisiert ist, aber es ist nicht so, na naja, halt nicht so, dass er so dieses typisch Comic-mäßige, ja, ich ich mache das jetzt, okay, cool, äh, hier ist meine Waffe und ich renne jetzt los und töte halt schlechte Menschen, sondern er macht sich Gedanken darüber, er plant, er wird auch besser im Laufe der Zeit, also es, es entsteht so eine sehr, sehr große Entwicklung, also er macht mit jedem Band große Schritte vorwärts, nicht nur als Killer, sondern halt auch in seinem Privatleben und sowas. Ich hatte sie aufgenossen das ist ein richtig, richtig guter Comic, Düster, ernst, nicht wirklich lustig, aber sehr, sehr, sehr gut.
0: Aber Kai, die wichtigste Frage am Ende. Bekommt er das Mädchen? Das weiß ich noch nicht.
1: <lacht> aber mein Tipp ist, ich glaube nicht. Also der Comic ist so in die Fresse, dass ich nicht glaube, dass das Ganze gut ausgehen wird.
0: Also von dir definitiv eine Empfehlung. Definitiv. Dann Leute kauft euch Kill or Be Killed. Ja. Äh, dann ende ich jetzt ein wenig was im Plan und äh, rede später über Venom und äh, werfe jetzt Predator ein, weil ich zu Predator leider auch nicht viel zu sagen habe, aber ich wollte es der, der Vollständigkeit halber doch irgendwie mit reinnehmen, weil Predator hatte ja eigentlich auch eine Zeit lang mega viele Comics und war eigentlich mega populär und äh, verschwand dann halt irgendwann wieder in der Versenkung. Und irgendjemand äh, hat jetzt, keine Ahnung, gefühlt Nekrophilie betrieben, weil er ein totes Franchise wieder ausgegraben hat. <lacht> und, und ich dachte, ja, yeah, Mann, wir machen jetzt nochmal Predator nach, äh, ich glaube, der Letzte ist zehn Jahre her oder so. Ja, und, kann sein. Äh, der Regisseur des Ganzen ist Shane Black, also der Typ, der auch einen Man 3 gemacht hat. Und jetzt werden die einen sagen, yay, Iron Man 3 und andere sagen, nein, nicht Iron Man 3. Ich weiß nicht, wie standest du damals zu dem Film? Ich fand den ganz gut. Ich fand den auch lustig, vor allem, ich bin damals mit so äh, fünf Freunden reingegangen und wir haben uns einfach kaputt
1: gelacht. Ich finde auch, der ist besser als sein Ruf.
0: Das ist der Predator-Film leider nicht weil er ist nicht wirklich schlecht und ich habe auch schon äh, Schlimmeres in dem Franchise gesehen. Ich weiß nicht, ob du mal Alien vs. Predator 2 gesehen hast. Nope. Einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Oh mein Gott, ist der scheiße. Und in diese Kerbe fällt Predator oder The Predator oder wie er bei euch so debil heißt Predator Upgrade. Äh. Nicht, aber er ist halt total belanglos. Man merkt auch wieder, da wurde sehr viel äh, am Skript rumgefuscht, es gab Nachdrehs und eigentlich wird nicht wirklich die Geschichte erzählt, die Shane Black erzählen wollte. Aber auf der anderen Seite denkt man sich auch, warum hat es diesen Film überhaupt gebracht, äh, gebraucht? Und die Geschichte des Films kurz zusammengefasst wäre eigentlich, Predators versuchen Autismus zu... Äh, das autismus gehen zu stehlen.
1: Ah ja, okay. Wow.
0: Dann weißt du schon, da bist du auf, auf einer Geschichte gelandet mit sehr, sehr hoher Qualität. Unbedingt. Oh Mann, ey, ist das dämlich. Ja, die Kostüme sehen natürlich immer nur geil aus. Die Action war auch okay, aber... Der Film ist halt einfach belanglos und wenn jetzt gerade der Predator dabei ist, irgendwelche Leute umzubringen, ist er auch wirklich, wirklich langweilig.
1: Also sagst du lieber die Predator Comics lesen?
0: <lacht> lieber die Predator Comics lesen, wenn ihr welche kennt, die gut sind. Da kann ich kenne ich mich jetzt leider nicht aus. Was ich auf jeden Fall empfehlen könnte ist, äh, keine Ahnung, spielt nochmal Predator Arcade oder so. <lacht> Oder schaut euch den Arnold Schwarzenegger Predator-Film an. Der ist definitiv besser als das, was sie hier versucht haben. Okay. Ich werde dann jetzt auch nicht nochmal großartig die, die Story erläutern, weil ich glaube, die meisten Leute haben den Film bereits gesehen. Und die, die mir jetzt hier zuhören und den Film noch nicht gesehen habe, er hat nichts verpasst. Ganz im Ernst. <lacht> gut, also brauche ich mir den nicht angucken. Sehr gut. Nee, das Geld kannst
1: du dir wirklich sparen. Ja, herrlich. Kurzes Fazit, wa? Na. Ja. Dann mache ich direkt weiter. Und zwar habe ich mir die dritte Staffel Daredevil angeguckt. Woohoo, I guess. Hast du die ersten beiden gesehen? Nie.
0: Gar nicht? Die erste wenigstens? Nee, überhaupt nichts. Ich höre immer nur Gutes davon. Und ich werde mir sie irgendwann nochmal ansehen. Ich habe aber die äh, Punisher-Serie ich gesehen.
1: Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, die Daredevil-Serie ist so ein bisschen die erste Staffel. Fand ich ziemlich gut, auch wenn die einige Längen hatte. Die zweite fängt super an mit dem Punisher und dann kommt Elektra und es wird eigentlich ziemlich langweilig. Fand ich zumindest. Aber jetzt die dritte Staffel ist wirklich gut. Also, was soll ich sagen? Um was wir nicht denn in der dritten Staffel? Und zwar geht es wieder um Wilson Fisk, der im ersten Teil auch schon, also meiner Meinung nach ist er sowieso, was im Moment Marvel auf der Leimwand angeht, der beste Antagonist. Weil er einfach, er ist so fucking böse, aber irgendwie auch zu einem gewissen Teil nachvollziehbar und durchtrieben und es ist, er ist einfach super geil.
0: Und er hat wahrscheinlich auch diese diese Präsenz halt als Bösewicht. die Viele andere Charaktere oder viele andere Bösewichte halt eben nicht haben.
1: Du hast halt bei ihm, dadurch, dass er auch manchmal einfach so Wutausbrüche hat, wo er ja, ich will jetzt keine Staffel spoilern, aber es passieren halt teilweise wirklich brutale Sachen einfach, weil er gerade eine schlechte Nachricht hat, so. Und du hast permanent schwingt so eine Angst mit, wenn er im Raum ist.
0: Von allen Anwesenden. Oh, dass er so ein wenig, äh, wie beim Joker, dass er einfach irgendwann anfängt, fast komplett verrücktes oder böses zu tun. Obwohl er in dem, dem Moment davor eigentlich sehr ruhig war. Sowas in der
1: Art ja, nicht ganz so wie der Joker, mehr so, er kriegt eine schlechte Nachricht und ist dann erstmal nickt so ein bisschen, siehst aber, wie er immer angespannter ist und dann schlägt er dem anderen halt einfach so lange ins Gesicht, bis der tot ist. So, so äh, wie... Ach, äh, wie
0: heißt der jetzt schon wieder nochmal? Der im DC-Universum mit der äh, schwarzen Toten Totenkopfmaske... Äh, keine Ahnung. Ah, das wusste ich aber immer. Goddammit. Also der Typ, der halt im äh, Red Hood-Film mit drin war. Und halt auch einfach ständig, Ach, ja, wenn er ja. schlechte Nachrichten bekam, einfach seinen Stuff zerschlagen hat. Black Mask heißt er, glaube ich. Black Mask, oder? genau. Black Mask war, äh, ich liebe das, wenn wenn solche Bösewichte so wirklich, wirklich richtig, richtig böse sind und sogar ihre eigenen Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, hassen und die einfach umbringen, weil sie gerade schlecht gelaunt
1: sind. Dann musst du dir die Serie angucken, weil er ist halt auch so... So perfide, weißt du, er hat, er zieht überall die Strippen und du kriegst ja irgendwann raus, okay, das war alles vom Vorfeld geplant. Immer wenn du denkst, oh, jetzt haben sie ihn, merkst du danach so, nein, das wusste er und er hat was dagegen gemacht. Und das ist einfach, das ist brillant. Es ist, also, brillant wie er ist. Die Staffel an sich würde ich jetzt nicht als brillant bezeichnen, so gut war sie dann auch nicht, aber die war wirklich sehr, sehr geil.
0: Das heißt, Fisk bleibt auch in der dritten Staffel noch der Antagonist, das heißt, das zieht sich so durch die ganze Serie.
1: In der zweiten ist er es nicht, in der zweiten ist er im Gefängnis und spielt okay. nun mal so beiläufig eine Rolle und jetzt in der dritten ist es, ja es, es fängt damit an und man hat es schon im Trailer gesehen, dass, sag ich's, er kommt halt so mehr oder weniger raus aus dem Gefängnis, weil er dem FBI quasi Hinweise gibt zu anderen Kartellen und mafia und lässt sich im Gegenzug halt in so einem Loft einquartieren und lebt halt wieder richtig im Luxus so.
0: Aber jetzt, wenn man jetzt äh, der Devil noch überhaupt nicht sich angesehen hat, wie ich jetzt zum Beispiel, dann hat man wahrscheinlich aber jetzt schon ziemlich viel vor sich, oder?
1: Mit den drei Staffeln meinst du? Ja. Ja, gerade weil, wie gesagt, die zweite hat, finde ich, ist die zweite Hälfte echt ein bisschen zäh. Man kann sie aber auch nicht wirklich, wohl doch für die dritte kannst du sie im Grunde überspringen. Es reicht fast, wenn man die erste guckt, die Defenders-Serie und dann die Daredevil-Staffel, jetzt die dritte.
0: Ja, was war noch mal die Defenders-Serie?
1: Das war, ähm, wo halt Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones und Iron Fist zusammenkommen. Ja,
0: und ich glaube, da war auch äh, Punisher einmal drin, oder?
1: Puh, weiß ich gar nicht, aber es wird ja irgendwie passen. Das sind ja diese ganzen Netflix-Marvel-Serien-Charaktere.
0: Ich find's auch schade, dass die nie ins MCU geholt wurden. Ja, finde ich auch. Weil ich denke mir so, warum brauchen wir die doppelt? Also die machen einen super Job. Und von der von der Geschichte her, glaube ich, würden die sich jetzt auch nicht irgendwie mega schlimm überschneiden oder so,
1: dass das dann irgendwie zu Plotholes führen würde, oder? Nee, eben, sie sind ja auf einem ganz anderen Level. Ne? Also. Wobei Luke Cage eigentlich schon krass ist mit seiner undurchdringbaren Haut, ist schon mächtig.
0: Ja, der Devil ist ja eigentlich auch vom, vom, vom Skill praktisch auf dem gleichen Level wie Spider-Man.
1: Ja, aber nicht in der Serie. Hm, okay. Also da ist er sehr, sehr geerdet. Er kann halt gut hören und so und ist super geil im, im Kampfsport, aber er blutet halt auch die komplette Serie durch, ne? Ja,
0: das ist halt was, was wir in, in den MCU-Filmen eher selten sehen.
1: Ja, es ist immer, jede Staffel, glaube ich, fängt damit an, dass er relativ gut aussieht, bis auf jetzt die dritte, da sieht er furchtbar aus, aber dann siehst du im Laufe der Serie wie immer mehr noch ein blaues Auge und jetzt hat er da noch einen Cut und die Hand ist verletzt und so weiter und bis dann am Ende bis er halt richtig im Arsch ist. So.
0: Oh, okay, das mag ich. Ein bisschen wie damals bei den, bei den Arkham-Spielen, wenn man mit Batman genau. gespielt hat im Originalkostüm, wie Stück für Stück das Kostüm immer mehr kaputt ging und am Ende des Spiels hat er eigentlich ein Kostüm, das man sofort ersetzen müsste.
1: Genau, so ist das da auch. Nur dass es nicht das Kostüm ist, sondern Matt Murlock selbst. <lacht> Aber, Aber das ja. Kostüm auch. Ja, der ist, der kriegt vor allem die. Kämpfe tun halt, also die sind super choreografiert, die tun wirklich weh beim Zugucken. Du, da sind Schläge bei, wo, du, wo ich immer wieder gesagt habe, so, oh, ah, fies und so. Also es es macht Spaß, es macht wirklich, wirklich viel Spaß. Also wenn
0: ich dich so höre, habe ich eigentlich echt Bock, mir die mal anzuschauen. Mach das mal. Vielleicht, wenn ich jetzt in den Ferien genug Zeit habe, dann dann sehe ich mir die mal an.
1: Du hast ja auch Punisher gesehen, von, also du kannst die zweite Staffel im Grunde auslassen, wenn du Wilson-Fisk-Action haben willst. Weil die dritte funktioniert. Wenn man weiß, wie die Defenders ausgegangen ist, das kannst du ja recherchieren, das muss ich jetzt ja nicht hier sagen. Nee, nee, das soll sein. Dann kannst du die dritte Staffel eigentlich einfach so gucken. Okay, cool. Jo. Äh, dann springen
0: wir noch zu der letzten Sache für diese Ausgabe, nämlich dem Film Venom. Mit Tom Hardy, den ich, ja. äh, glaube ich, letzte Woche gesehen habe. Ich bin gespannt. Hast du den noch überhaupt nicht gesehen? Nope. Einen bestimmten Grund, warum? Ja, ich habe im Moment überhaupt keine Zeit, ins Kino zu gehen. Okay, das heißt, es liegt jetzt aber eher an der Zeit und weniger an, äh, an Reviews oder Presse.
1: Nee, das ist mir meistens ziemlich egal. Also, ich habe hab schon Lust zu sehen, wie er ist, aber es kickt mich jetzt nicht so sehr wie Infinity War oder so, wo ich unbedingt wissen wollte, was passiert.
0: Ja, und selbst ja den habe ich auf ein, Blu-ray einem geguckt. anderen Budgetrahmen. Ja. Und daher... Also, ich würde eigentlich sagen, wenn ihr wenn ihr mögt, geht rein. Die, äh, ich hatte damals ein, eine mega, äh, einen mega witzigen Satz für die, für den Film. Ich glaube, ich habe zu einem Freund gesagt, ja, wäre ein wenig wie seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Am Anfang irgendwie, eh äh und, und, äh, langweilig, aber am Ende war es dann, dann trotzdem geil. <lacht> okay. Weil der, der Film fängt halt mega langweilig an und äh, Tom Hardy ist halt mit mit seiner Verlobten da zusammen und du siehst eigentlich nie, warum die beiden sich eigentlich mögen. Also du du, du checkst einfach nicht, okay, warum sind die überhaupt verlobt? Die haben nichts gemeinsam und dann auch nach kurzer Zeit, ich glaube so in den ersten 20 Minuten oder so, passiert etwas, dass äh, die sich auch trennen und... Äh, Tom Hardys Charakter eigentlich für den Großteil der äh, Mitte des Films eigentlich allein arbeitet und der findet dann halt in diesem Labor, was man auch in dem äh, in dem Trailer gesehen hat, den Venom-Symbionden und es wird auch noch mit äh, anderen Symbionden in diesem, in diesem Labor experimentiert und das eigentlich, was den Film so richtig cool macht, ist, dass sie Venom eine Stimme gegeben habe. Also Venom ist eigentlich auch wieder der, der falsche Ausdruck. Also dem Symbionten haben sie eine Stimme gegeben.
1: Aber ist das nicht gängig? Also
0: äh, Weiß ich jetzt nicht mal so. Also in. ich habe jetzt ja einige Venom-Comics gelesen. Und kann sein, dass es in manchen vorkommt. Aber zum Beispiel in den Agent-Venom-Comics hat Venom ja, also hat äh, Flash ja nie mit dem Symbionten geredet. So, er, er spürt ihn schon. Und er spürt, was der äh, Symbiont denkt. Aber das die aktiv dialoge führen
1: in der ähm, im ersten band zumindest von der aktuellen venom reihe wo hatte ich glaube ich letztes mal erzählt da ist ja lee price venom und der mhm. unterhält sich nicht nur mit dem Symbionten. also die streiten auch richtig und ja der
0: genau also das ist halt auch da so die sind eine art man könnte fast sagen ein altes ehepaar ja das trifft es so irgendwie irgendwie mögen sie sich schon aber irgendwie auch nicht und und der der symbiont hat halt am Anfang, weil er ja gar nicht mit dem dem Konzept der Menschheit vertraut ist, macht er halt so mega geile Fauxpas, wie ist einfach so, hm, den mag ich nicht, lass uns den Kopf von dem Typen abbeißen. Und, und, äh, da du, was? Nein, lass, 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 lass mal sein, äh, das ist ein Freund von mir, du kannst doch nicht einfach so mich dazu zwingen, irgendjemanden den Kopf abzubeißen. Das klingt ein bisschen nach Parasite, dem Anime. Ja, im Grunde, im Grunde schon. Also sie, sie sind ein wenig auf auf dem gleichen Level und äh, die Story läuft dann darauf heraus, dass der Typ, der diese Venom-Symbionten sammelt, eben so ein mega böser Corporate-Guy ist und dementsprechend ist es auch nicht der coolste äh, bösewicht, den wir jemals in Marvel-Filmen gesehen haben. Aber er erfüllt seinen Zweck und die Action ist eigentlich auch ziemlich gut für einen. Film, bei dem eigentlich der größte Teil CGI ist, weil die mit dem Symbionten kann man ja eigentlich nur äh, in CGI die Action zeigen. Na ja, klar. Und was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Verdammt. <lacht> Fadenfäller. Ja, auf jeden Fall würde ich den Film eigentlich empfehlen. Und ach ja, das, das war es. Äh, obwohl der Film äh, PG-13 ist, ist er schon ziemlich brutal. Also man sieht wirklich, wie, wie Venom Leute den Kopf abbeißt. Es fließt zwar ah, okay. halt jetzt nicht massenweise Blut dabei, aber sie sind halt in diese an de, von der Brutalität her in diese Dark Knight Richtung gegangen, der ja auch PG-13 war, aber trotzdem ein scheiß brutaler Film. Der ist PG-13? In Amerika Ernst? ist The Dark Knight PG-13, weil okay. solches Zeug wie zum Beispiel der äh, die Sache mit dem Bleistift, die ja eigentlich immer wieder jeder referenziert, mhm. äh, siehst du im Grunde nichts.
1: Ja, gut, aber du weißt es die ja. tatsächliche
0: Gewalt passiert in deinem Kopf und so machen sie es mit Venom eigentlich auch.
1: Aber das ist eine dumme Ausrede, weil du siehst im Prinzip ja trotzdem, wie jemand einen Stift ins Auge kriegt. Also... Na, du siehst es halt eben nicht. Ja, aber du weißt, dass es passiert. Das ist doch... Das ist ja aber Quatsch. Aber so
0: funktioniert das halt eben mit, mit PG-13. Äh, dass du ja, die okay. Gewalt schon äh, andeutest, aber du zeigst sie nicht tatsächlich. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel bei Predator, wo jeder in tausend Stücke zerhackt wurde und und Leute durch die Gegend geworfen wurden und dann als riesige Blutflecke auf der Wand kleben blieben.
1: Das ist übrigens bei der Daredevil auch, Es ist wahnsinnig brutal. Stell dich da drauf ein. Ja, das, das weiß ich.
0: Also ich würde schon sagen, für, für Leute, die Venom mögen, kann es sich schon lohnen, in den Film reinzugehen. Es ist nicht der beste Film, den Marvel bzw. Sony je produziert haben. Aber auch freut es mich, dass der Film einen Erfolg feiert. Und äh, deshalb wir wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit mehr Venom-Filme bekommen werden. Ich fand...
1: Ja. Ähm, Ach so, entschuldigung, Dein Fazit.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur noch sagen, und das ist eigentlich eine schöne Sache.
1: Das finde ich auch. Aber ich... Ähm, äh, ist er wirklich wie Venom? Oder? Weil ich fand in den Trailern, dass es aussieht so ein bisschen, als wäre es, kennst du Prototype, das Spiel? Ja, klar. die Spiele. So in die Richtung, daran hat mich das eher erinnert, als an wirklich Venom. Wie meinst du das? ja seine Fähigkeit mit dem dass er halt den den Symbionten das wird ja zu Waffen geformt diese nee Szene. das ist
0: das haben sie äh, schlecht inszeniert im Trailer der Typ den du siehst der die ähm, die formt ist nicht Venom. ah okay das äh, ist Riot ah. Und wenn sich jetzt jemand denkt wer ist Riot googelt das mal das äh, ist eigentlich auch komplett bescheuert den haben sie halt sie brauchten halt einen Antagonisten und sie wollten Kanish halt nicht nehmen, weil sie Kant für einen anderen Teil behalten wollen, wo ich mir auch so denke, warum hätte man jetzt auch direkt einbringen können? Aber nein, dann haben sie halt Riot genommen und den haben sie hauptsächlich genommen, weil er cool aussieht. Das ist auch mega witzig in äh, manchen Interviews, wo sie dann fragen, so: Ja, warum habt ihr Wyatt genommen? Stellt sich raus, dass die äh, Autoren sagten so, ja, wir fanden den halt irgendwie vom Design her cool. <lacht> Und sie sind so, das heißt, ihr habt ihr eigentlich nicht sehr viel gedacht beim Antagonisten, wen ihr da jetzt nehmt. Nee, eigentlich nicht, der sah halt cool aus.
1: Ah, ja, das ist so
0: typisch Sony Superheldenfilm. Ne? Aber den Rest, wie gesagt, mag ich. Vor allem das eben das Zusammenspielen zwischen Eddie Brock und dem Symbionten.
1: Ich finde das mit Carnage gut, weil dann müssen sie keine Zeit für Eddie's Origin verschwenden, sondern können Teil 2 dann richtig mit Carnage aufziehen und dem viel Zeit geben. Ja,
0: ich glaube, das werden sie dann auch so machen. Hoffentlich. Ich sag jetzt nicht zu viel, aber man kann sich ja eigentlich schon denken. Okay. Gut,
1: dann würde ich sagen, Hammers, oder? Ja, habe ich dich überzeugt, in den Film reinzugehen? Auf jeden Fall. Äh, reingehen nicht, weil ich keine Zeit habe, aber ich werde ihn mir auf Blu-ray angucken. Okay.
0: Sonst das glaub, Früher oder später ist er eh auf Netflix wahrscheinlich.
1: Ja, so lange kann ich
0: aber nicht warten. Leihen mir dann bei Amazon aus. Mach du. <lacht> ja, damit sind wir durch für heute. Jo. Wieder mal 80 Minuten am Stück geredet, ne?
1: Ja, wollen wir jetzt noch ein bisschen Hausmeisterei und Promo machen? Ja, ganz gerne. Also, ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, weil ich gerade heute überall in Social Media das hingeballert habe, wo es hinpasste oder auch nicht. Ähm, wir sind jetzt auf iTunes, Soundcloud, Spotify, überall. Also ja, eigentlich wenn, überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Wenn ihr nach unserem Podcast sucht, könnt ihr ihn eigentlich nicht übersehen. Und für
0: Android User, die jetzt keine Ahnung, kein Spotify oder so benutzen, ihr könnt die auch in jedem regulären Podcatcher unter Splashpage aneinander geschrieben, Splashpage FM findet ihr den Podcast.
1: Richtig. Also, wenn ihr keine Ahnung Podcast Addict oder Podcast Republic habt, ist das gar kein Thema. Da sind wir auch bei und ihr könnt uns natürlich gerne positiv bewerten, wenn ihr das möchtet, das hilft uns. Juhu, hast ja. du gut gemacht, Kai. Ja, das muss sein, ne?
0: Hast du uns gut überall eingebracht. Ja. Weil ich dachte echt nicht, dass du das so schnell hinbekommst, jetzt schon das, nach der ersten Episode, dass wir
1: praktisch überall zu finden sind. Ach, wenn, dann wollen wir es auch professionell machen.
0: <lacht> Na gut, dann äh, hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Tag und ja. ihr habt ein wenig Spaß mit der Episode. Wie immer, wenn ihr uns Feedback geben wollt, äh, am einfachsten ist es im Moment, glaube ich, Kai anzuschreiben. Oder die Folgen erscheinen auch ein wenig später noch auf meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr auch nochmal Feedback geben. Wenn ihr was kritisieren wollt, wenn ihr was mögt, wenn ihr sagt, hey, könnt ihr mal über so das Thema reden oder irgendwelche anderen Vorschläge habt, meldet euch. Du solltest vielleicht sagen, wie dein Kanal heißt? Ja, ich hätte das gedacht, dass du setzt es einfach in die Beschreibung, aber ja, der Kanal heißt auch einfach Splashpage.
1: Okay. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an splashpage.podcast@gmail.com. gmail.com. Das geht auch. Also ihr, ihr findet einen Weg.
0: So, ich glaube, jetzt haben wir alles Relevantes erwähnt.
1: Ja. Ist auch minimal unangenehm, finde ich, so Promo zu machen. Aber egal. Das gehört dazu. Ja, da
0: gewinnt man sich dran. Ja. Na gut. Dann noch einen schönen Tag. Jo. Tschö. Ciao. Ciao.